0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unboxing Agile, eurem Podcast für besseres und effektives Arbeiten. Heute wieder das erste Mal in 2020 mit euren beiden Hosts, nämlich mir, David Hilmer, und mir gegenüber im virtuellen Studio mal wieder, der Daniel. Hallo zusammen und frohes neues Jahr. Stimmt, du warst ja noch gar nicht zu hören. Ja, frohes neues Nein. Jahr auch an dich von mir, wir haben uns ja auch lange Zeit nicht gehört, du warst noch mit deinem Umzug beschäftigt, ist denn alles geglückt? Hat alles gut funktioniert und dass wir uns gegenseitig nicht gehört haben, ist nicht ganz korrekt, ich habe nämlich einen Vorteil gehabt, ich konnte mir einfach die Folge, die letzte anhören, <lacht> da habe ich dich Stimmt. gehört. Die habe ich mir tatsächlich, äh, die habe ich mir aufgespart bis Anfang der Woche, wo ich wieder gearbeitet habe und aus dem Urlaub raus war. Und dann so auf dem ersten Weg, äh, ersten Arbeitstag wieder im neuen Jahr, habe ich mal direkt reingehört und ich fand, äh, es war eine wunderbar, äh, wunderbare Folge, die ich echt empfehlen kann für alle, die, die sie noch nicht gehört haben. Ah, cool. Ähm, war, hat mir sehr gut gefallen, also die, die Aufgaben eines Scrum Masters und das Bild, dass der, Philipp war sein Name, ich muss kurz mhm. überlegen. Gell? Philipp Helwig, ja. ja. Hat mir sehr gut gefallen, äh, hat, hat mir Lust darauf gemacht, ihn mal persönlich treffen zu äh, können. Ja. Äh, das weiß er jetzt noch nicht, das habe ich ihm noch nicht gesagt, aber vielleicht hört er es ja jetzt. Und vielleicht ergibt sich das dann irgendwann. Ja, also er ist auf jeden Fall, ein, äh, man merkt, dass er ein Profi-Podcaster ist ne? und er hat viel schlaues Zeug zu erzählen. Ja, und er hat auch eine sehr angenehme Stimme zum Hören. Absolut, absolut. absolut. Ja, also heute wieder zurück. Wir haben... Äh, 21.23 Uhr, mein Steuerberater ist gerade aus der Tür raus, also äh, das neue Jahr fängt äh, sehr arbeitsreich ein und ähm, ja, für euch haben wir uns nochmal hingesetzt, weil wir auch sonst echt beide sehr viel zu tun haben und äh, schwer Termine finden, aber jetzt gibt es die neue Folge, ich glaube, wir freuen uns beide drauf, denn heute geht es um Spielen. Nämlich um mm. Serious Games beziehungsweise um das Thema Lego Serious Play. Das ist ja irgendwie gerade, ähm, also für mich persönlich irgendwie so ein Trendthema, habe ich so den Eindruck. Ähm, das merke ich auch selber, da wir sehr viele Anfragen für Lego Serious Play haben ähm, bei Hello Agile. Aber was ist es denn eigentlich? Und ähm, in der Vorbereitung hast du dann ja ganz treffend gesagt, wir sollten vielleicht erstmal anfangen. Was sind denn überhaupt Serious Games? Genau, also ich glaube, da wir ja, haben wir ja selber ja schon mal ein paar Mal noch außerhalb des Podcasts reflektiert, so äh, uns ja Unboxing Agile nennen, wollen wir immer ein bisschen versuchen, natürlich auch ein bisschen so eine Basis zu schaffen und äh, daher natürlich dann auch die Idee, mal darüber zu sprechen, bevor wir über Lego Serious Games sprechen, was, was eigentlich Serious Games sind und vielleicht fange ich mal einfach noch ganz kurz an, was mein Verständnis mhm. von Serious Games sind. Ähm, die Frage ist ja ganz häufig in vielen Firmen natürlich auch, was haben Spiele denn in der Arbeitswelt quasi verloren? Ne? Spielen kann man zu Hause, äh, Brettspiele, Rollenspiele, was auch immer für welche. Ähm, allerdings äh, ist genau das der Faktor. Also wir, durch das Spielen lernen wir ja ganz viel, gerade als Kinder. Ne? Also wenn, wir kin wenn Kinder mit Puppen spielen, ich meine, ich habe ja auch zwei kleine Kinder, und ich beobachte dass wir auch, wie die Situationen nachspielen, die sie beobachtet haben, und dadurch lernen, auch in einem sicheren Umfeld. Da tut ja keinem weh, wenn die da mit den Puppen irgendwas ausprobieren. Und ähm, dies, diese Art von Lernen, finde ich, kann man auch sehr gut in die Arbeitswelt übertragen, indem man halt Spiele spielt oder Simulationen macht, ähm, die einen ernsthaften Hintergrund haben. Das heißt nicht, dass man dabei nicht Spaß haben darf, ne, wegen äh, seriösen Spielen, sondern für mich heißt das, sie haben halt einen Arbeitskontext, einen Arbeitsbezug, da geht es nicht in erster Linie darum, Freude zu empfinden, sondern in erster Linie darum, einen Sachverhalt zu erlernen und zu erproben, sodass man in der Firma erstmal damit keinen Schaden anrichtet. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie was ausprobiere und danach habe ich eine Million in den, Sand, äh, in den Sand gesetzt, das wäre jetzt nicht so die beste Art zu lernen, aber ich kann ja vielleicht vorher manchmal so Mechanismen lernen oder Ideen davon bekommen, wie, äh, wie kann ich denn gut Dinge managen oder worauf muss ich achten, Teamdynamiken, Methoden, Kompetenzen, mhm. äh, darüber erlernen. Das finde ich halt ganz wichtig, dieses Verständnis dafür auch zu haben, nur weil äh, wir spielen, äh, in Anführungszeichen spielen, heißt das nicht, dass das nicht ernsthaft wäre. Ja, Wie siehst du das denn? Also ähm, ich sehe das ganz ähnlich und je mehr ich darüber nachdenke, desto ähm, mehr fällt mir auf, dass ähm, spielerisches Lernen oder Spiele im Business-Kontext eigentlich eines meiner ganz, ganz großen Themen sind irgendwie. Also ähm, ich meine, Workshops sind ja so mein täglich Brot. Also ich gebe sehr ja viele Workshops oder wir von Hella Edge geben viele Workshops und ähm, mir ist es unheimlich wichtig, dass wir alles irgendwie praktisch erfahren. Also ich stehe nie länger als irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vor den Leuten und erzähle irgendwas, sondern es kommt immer irgendein Break und dann sind eigentlich alle Aktivitäten, die wir machen, in irgendeiner Art und Weise spielerisch und ähm, das hat halt den riesengroßen Vorteil, dass man halt gleich was irgendwie zum Anfassen hat und ähm, ja, der Mensch lernt ja durch verschiedene Sinne, also ich habe mal von dieser Theorie gehört, ich kriege es nicht ganz zusammen, aber visuell und, und durch Hören und durch Schreiben und so, aber ich glaube, oder das so lerne ich am besten, eben durch Erleben und Anfassen. Und diese Spiele geben einem eben die Möglichkeit, ein Thema ähm, in abstrakter Art und Weise spielerisch zu erfahren und zu greifen. Und äh, ich habe gerade, als, als du angefangen hast mit äh, dem, dem Thema Serious Games, äh, habe ich gerade hier gesehen, auf meinem Schreibtisch liegt tatsächlich das Buch ähm, Agile Spiele, kurz und gut, von Marc Bless ähm, und Dennis Wagner. das Packen wir mal in die Shownotes. Und das ist ganz frisch irgendwie auf Markt erschienen. Ich habe mir das direkt gekauft. Ich kenne die beiden. Ach ja, also, siehst du? Ja, ja, das sind beides sehr, sehr, sehr äh, erfahrene und gute Coaches. Ich ähm, habe das Buch lustigerweise gerade heute von der Kollegin mit nach Hause gegeben bekommen. Ähm, die hat sich das gekauft gehabt? und habe ich gesagt, ach gut, dann muss ich es mir gerade noch nicht kaufen. Kannst du es mir schon mal geben? Also äh, die Hälfte der Spiele kenne ich tatsächlich und die sind sehr, sehr gut. Die sind auch in meinem Repertoire drin hm. und ich freue mich schon, die andere Hälfte kennenzulernen. Also von mir auf jeden Fall jetzt schon mal eine Empfehlung. Beides super Typen. Ich habe durchgeblättert, auf jeden Fall schon mal so ein bisschen schön strukturiert, äh, schön kategorisiert. Also ist auch ein schöner Einstieg, da mal zu gucken. Ja. Also ich habe das jetzt tatsächlich, es liegt schon ein bisschen länger hier auf dem Schreibtisch, ich habe mir das auch direkt bestellt ähm, und ich habe, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es nicht einmal aufgeblättert und jetzt blätter ich tatsächlich durch und ohne Witz, ich bin auf einer Seite ähm, direkt, also es war die erste Seite, auf der ich kleben geblieben bin, Lego City Game, Scrum Lego City Game und da sind wir beim mhm. heutigen Thema und hier, darüber steht übrigens ein lustiges Zitat, das Spiel ist die höchste Form der Forschung von Albert Einstein. Also wenn das mal keine Steilvorlage ist, für unser heutiges Thema, Daniel. Ja, finde ich, passt wie <lacht> die Faust aufs Auge. Nämlich, ähm, ja, Lego Serious Play. Und Lego Serious Play ist eben ein, eine Methode, eine Aktivität, die aus der Reihe ähm, Serious Games kommt. Nämlich ernsthaftes ja, Spielen, spielerisches Erleben von vielleicht schwierigen Theorien und ähm, ja, Lego Series Play, was ist das überhaupt? Ähm, für mich, ich habe mir ja aufgeschrieben und das liest man eigentlich auch, wenn man das Internet mal durchforstet nach Lego Series Play, ähm, ganz kurz in einem Satz, Lego Series Play ist Denken mit den Händen und Zuhören mit den Augen und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut, denn ja, das Ziel ist, dass man eben ähm, ja, seine Gedanken, seine Meinung, das, was man eben ja, jemandem mitteilen möchte, äh, nicht sagt, nicht aufschreibt, sondern baut. Und dadurch werden andere Hirnregionen stimuliert ähm, und ja Kreativität wird letztlich freigesetzt und man äh, kommt raus aus der Box und äh, kann freier und kreativ denken. Ähm, so von mir eine kurze Zusammenfassung. Daniel, wie siehst du das? Also das Denken mit den Händen und Zuhören mit den Augen, ähm, den kannte ich auch, das Zitat finde ich passt auch wirklich super und da ist mir direkt, dass du es das angefangen hast so zu erzählen, ist mir auch wieder aufgefallen, so bei den, ich habe ja nicht so viele Lego äh, Serious Play Workshops erlebt wie du, natürlich ja auch gibst, ähm, obwohl ich ja auch diese Tra äh, Zertifizierung gemacht habe beim, ähm, bei dem einen Anbieter und ähm, dennoch kann ich mich immer noch an die Modelle sehr, sehr gut erinnern. Also ich habe die dann direkt vor Augen und ich kann die wieder ganz klar erinnern, kenne den Kontext, so auch die Punkte, die mir dann noch explizit wichtig waren. Und das ist jetzt auch schon teilweise über zwei Jahre her. Ich kann mich trotzdem noch sehr, sehr gut erinnern, als ob das jetzt gerade mal gestern gewesen wäre. Ja, stimmt. Und das ist ein Riesenmehrwert. Also an Flipcharts oder an Schon gar nicht an PowerPoints äh, kann ich mich so gut erinnern. Das Einzige, was da noch so manchmal so ein bisschen drankommt, sind äh, Videoaufzeichnungen von irgendwelchen Talks, so Ted talks sage ich mal, die dann so irgendwie auch geil gemacht sind. Mhm. Ja, jetzt sage ich mal, nicht nur die einfach dieser stupiden Vorträge oder so, die bleiben natürlich nicht hängen, aber die, die so richtig gut gemacht sind und kurz und knackig sind. Ähm, und das äh, unerreichbar, aber für mich tatsächlich ist da Lego weil es diese Haptik hat, weil, weil es die Sin alles also möglichst viele Sinne anspricht. Und ich glaube, das ist das, was so gut daran funktioniert. Je mehr Sinne ich aktiviere, desto mehr ähm, habe ich Möglichkeiten, da irgendwelche Verbindungen aufzubauen, mir das zu merken und mich zu erinnern und ein Gefühl damit zu koppeln. Und ich glaube, das ist einer der riesen Mehrwerte. Und ein anderer, den ich noch ergänzen würde, wäre für mich, man könnte jetzt sagen, oh, warum muss es denn Lego sein? Lass uns doch richtig kreativ sein. Lass uns Knete nehmen. Da sind wir völlig frei. Mhm. Und das, finde ich, ist bei, bei Lego, ich hoffe, ich greife jetzt nicht irgendwo vorweg, was du irgendwo noch später erzählen wolltest, bei Lego der Vorteil, dass man diese Bausteine hat, die so ein bisschen limitieren. Ne? Ja, also, aber auch nicht zu sehr, so, ne? Genau, nicht zu sehr, aber sie geben einem so, so einen Anker, an dem man sich bewegen ja. kann. Also ich weiß noch, wie ich zu einer Box gehe und dann nehme ich den ersten Baustein in die Hand, habe noch nicht so eine richtige Idee, was ich mache und dann gucke ich den Baustein an, sehe den nächsten und denke, ach guck mal, wenn ich das jetzt so mache, kann ich vielleicht das und das und dann entwickelt sich das ganz von alleine und das macht sehr viel aus, finde ich. Ja, absolut. Also da, da triffst du genau den Punkt und äh, vor allen Dingen, jeder kennt halt auch Lego in irgendeiner Art und Weise. Man hat es zumindest schon mal gesehen. Und ähm, deswegen macht man ja auch in jedem Lego Series Play Workshop erstmal so eine Phase durch, wo man mit dem Material noch mal in Verbindung kommt, weil viele haben ja irgendwie 10, 20 Jahre das nicht in der Hand gehabt. Aber ähm, ja, auch dieser Faktor mit dem Einschränkenden, ähm, das ist ähm, ja absolut. Es, und, also, es ist, Lego ist ja unheimlich kreativ und es schränkt eigentlich gar nicht ein, aber in einem gewissen Maße ja schon, denn mit Knete bist du wirklich grüne Wiese und weißt im Zweifel überhaupt nicht, was du machen sollst. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, mit Lego hast du alle Freiheiten, aber trotzdem im gewissen Rahmen. Sehr cool. Ich finde sogar ergänzend, man muss ja nicht gleich von Knete sprechen, das ist ja für den manchen dann irgendwie zu abstrakt. Man kann sogar von einem leeren Blatt Papier sprechen, finde ich, das ist ja. genauso. Ne? Also ich muss irgendwo mit was anfangen. Also nicht ich nicht irgendwie so Creative Writing anfange oder sowas, ist das echt schwer. Und da bietet Lego durch diese Angebote, gerade wenn man die Kisten so vor sich stehen hat, so, okay, das könnte ich vielleicht, oh, diese, diese Figur, dieses Skelett, das erinnert mich doch an irgendwas. Ne? Und dann mhm. fange ich damit an und dann kommt irgendwas dazu. Und ja. Ja. und ich glaube, jeder jeder kennt irgendwie diese leere Blattpapier-Situation, wo man dann davor sitzt. Also, ich, ich schreibe viel und die schwierigste Phase ist immer, wenn man da vor einem weißen Blattpapier steht und die ersten Sätze formulieren muss. Und irgendwann läuft es dann. Ähm, also, Super gutes Beispiel. Okay, ähm, ja, ich habe mir das vor vorgestellt, dass wir erstmal so das klassische ähm, Lego-Series-Play durchgehen, wie es denn von Lego gedacht und entwickelt wurde. Ähm, ja, das ist nämlich in Phasen unterteilt und ähm, ja, innerhalb dieser Phasen passiert eben etwas und am Ende äh, hat man dann eben ein Ergebnis. Mm. Genau. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen, nämlich, ähm, wie, ja, wie fängt Lego Serious Play an? Also normalerweise ist das immer in einem Workshop-Format. Man sollte sich da ähm, erfahrungsgemäß, wenn man das wirklich ähm, ernst meint und damit ernste Fragen und Probleme lösen möchte, sollte man einen Tag einplanen. Ähm, man kann das natürlich auch, in so gerade wenn man so in Konferenzen ist und die Methode mal irgendwie erklären will, kann man das auch, ich habe das auch schon in 10 Minuten irgendwie rübergebracht vom Konzept her, was ist Lego Series Play. Aber um da wirklich ernsthaft Ergebnisse zu erzielen, sollte man einen Tag für so einen Workshop einplanen. Würdest du mir da zustimmen? Würde ich dir zustimmen, würde aber auch sagen, das gilt ja eigentlich fast für alle Themen. Ne? Ob jetzt unabhängig, ob du Lego benutzt oder nicht. Aber gerade bei Lego auf jeden Fall, dass man ein bisschen Zeit braucht, so ein bisschen die Ideen reifen zu lassen, wo man... Da so nach der Vorteil ist, man kann richtig sehen, wie die Leute denken und ins, mhm. äh, ins Arbeiten kommen. Während, wenn ich irgendwie jetzt sage, ich versuche so ein, so ein Workshop-Format zu machen, wo ich vielleicht auf Whiteboards male, Flipcharts oder was auch immer, ähm, manchmal die Leute da ja auch sitzen, man gar nicht so sieht, denken die eigentlich gerade nach, langweilen die sich, haben die abgeschaltet ja, und äh, dementsprechend, also ja, finde, du hast recht, man braucht da ein bisschen Zeit für und gleichzeitig. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich so einen ganzen Tag Lego gespielt, sage ich jetzt mal extra so, gespielt habe, bin ich blatt. Also das, das Absolut. ist richtig, richtig ja. anstrengend. Also da wird das Gehirn meiner Meinung nach richtig aktiviert, richtig gefordert und ja. ähm, das ist Denkarbeit. Wirklich kenne ich fast nichts anderes, was so stark ja. ähm, einen dann in, in Beschlag nimmt und so aktiviert. Das ist auch das, was äh, die Teilnehmer von meinen Workshops meistens äh, so als Aha-Moment irgendwie mitnehmen und sagen, boah, ich war am ersten Tag so platt und also das merkst du richtig, wie, wie man da abbaut, äh, obwohl man ja eigentlich nur, eigentlich nur Lego spielt. Okay, ähm, ja, also äh, wenn man, wie gesagt, das Ganze irgendwie nutzen möchte, um tatsächlich, ähm, ja, was am Ende ein brauchbares Ergebnis rauszubekommen, dann sollte man einen Tag einplanen. Was braucht man noch als Grundvoraussetzung? Ähm, zum einen eine Fragestellung. Und da wären wir eigentlich auch schon bei einem sehr wichtigen Thema. Ähm, denn mit Lego ähm, beantworten wir ja letztlich Fragen oder mit Lego Series Play beantworten wir Fragen. Und ähm, was ist da zum Beispiel eine geeignete Fragestellung? Ähm, ich sage da immer so als Beispiel, ähm, wie sieht die Arbeitswelt in fünf Jahren aus? Das ist so eine typische Fragestellung, die man ähm, super mit Lego einfach bearbeiten und beantworten kann, denn das ist eine Frage, die ist zukunftsgerichtet und die ist sehr sehr breit und jeder hat da irgendwie eine andere Meinung und ähm, gerade deswegen ist sie ja so gut für Lego gearbeitet, ähm, nicht gearbeitet, für Lego geeignet, ähm, weil man da eben so viel ja, rein interpretieren kann, sehr kreativ daran gehen kann. Und ähm, nachdem man diese Fragestellung dann hat, braucht man eigentlich nur noch einen Lego Serious Play äh, Facilitator oder Moderator, der durch diesen Workshop durchführt. Und dann kann es losgehen. Irgendwas vergessen? <lacht> <lacht> ich, mir fällt gerade nicht spontan nichts ein. Ich habe nur daran gedacht, ich hatte damals in der Ausbildung, hatten wir die Frage gestellt, ähm, wie sieht unser Recruiting-Prozess äh, in zwei Jahren aus? Das war auch so eine mhm. schöne Challenge, mit der wir uns dann beschäftigt haben. Also ich konnte direkt nachvollziehen, was du meintest mit diesen fünf Jahren. Aber äh, das gilt ja prinzipiell, dass wir den Fragen außerhalb auch von Lego Series Play, ne? wenn ich einen Workshop mache, brauche ich eigentlich immer eine gute Frage, die, äh, die am Anfang steht, die ich eigentlich klären will. Ne? Ja, richtig. Also, richtig. Absolut Genau. Ansonsten finde ich, also um es mal umzudrehen, wenn man nicht so eine gute Frage hat, wird das Ergebnis natürlich mit äh, Lego oder auch nicht Lego scheiße. Ähm, und da ist auch dann am Ende nicht Lego schuld, wenn da keine gute Idee bei rumkommt, ähm, wenn die Frage einfach nicht genau. gut war. Ne? Also irgendwie sowas wie, keine Ahnung, mir fällt keine schlechte Frage ein. Sowas kann ich ja, sowas, sowas ist schwierig, ne? <lacht> so eine schlechte Frage auf, äh, ja, keine Ahnung. Mir fällt jetzt tatsächlich auch keine ein, aber ähm, man schränkt sich halt schnell ein, wenn man eine sehr gezielte Fragestellung hat. Keine Ahnung, ähm, ja, wie schaffen wir es, dass ähm, Produkt A jetzt doch noch irgendwie ein Jahr länger auf dem Markt bleibt oder so? Also nur mal als ja. ganz blöde Frage. Ähm, und das schränkt dann natürlich viel mehr ein. Man kann dann nicht mehr so, so weit outside of the box denken, weil man halt schon sehr lange an diesem Produkt vielleicht arbeitet und, und sehr in diesem Film drin ist irgendwie. Ich überlege gerade, ich finde die Frage gar nicht mal so schlecht, wenn ich ja. darüber nachdenke. Ja. <lacht> so schlecht ist sie ja, auch Aber da geht es ja darum wie kriege ich das Ding dann noch, noch interessant ne? ja. also da sind wir fast schon wieder bei ne, bei diesen how might we Fragen aus Design Thinking die sind ja, ja prinzipiell immer ne? wie können wir Und dann irgendwie also es so, ist schwierig ähm, ja. Sch schlechte Fragen äh, zu finden <lacht> Okay, also dann haben wir so die, die Grundvoraussetzung für einen Lego-Series-Play-Workshop, denn Lego-Series-Play wird eben in einem Workshop-Format ähm, durchgeführt. Und dann geht es los. Ähm, jedes, jede Lego-Series-Play-Aktivität, egal wie kurz oder lang der Workshop dauert, fängt an mit einem Skill-Building. Und das ist mir besonders wichtig irgendwie zu erwähnen. Ähm, denn ja, ein Kunde kommt schon mal an und sagt, ja, lass uns doch gleich irgendwie, wir haben zwei Stunden Zeit, um eine Frage X zu beantworten. Und wenn ich dann die Agenda irgendwie kommuniziere, dass wir erstmal eine halbe Stunde Skillbuilding machen, dann sagen die, ja, können wir das nicht sparen oder so. Aber dieses Skillbuilding ist extrem wichtig und es geht letztlich darum, dass die, dass die Teilnehmer einmal das Material kennenlernen, dass sie wissen oder erleben, wie Lego Series Play funktioniert. Also einmal ähm, dieses ja, Bauen von, äh, von Fragen, also Gedankenmodelle bauen, Gedankenmodelle teilen und eben dieses Denken in Metaphern. Das sind so die, die Phasen, die zum Skill-Building gehören. Also Material kennenlernen, Denken in Metaphern und eben das Gebaute ähm, kommunizieren. Hm. Aber würde ich unterschreiben, also halt gutes, ich brauche ja erstmal ein gutes Gefühl dafür, was kann ich damit überhaupt machen und wie arbeite ich damit, bevor ich das sinnvoll einsetzen kann. Also man, also vielleicht kann man sich das erstmal nicht so vorstellen, äh, dass man mit Lego lernen muss, wie man damit arbeitet, aber du hast es selber schon gesagt, es gibt Menschen, die haben da noch nicht so viel Erfahrung mit oder ist es einfach sehr lange her und tatsächlich war, ähm, war ich in, also in einen Firma, wo ich gearbeitet habe, äh, der Chef hat gesagt, hat noch nie damit gespielt. Also er hat halt mit anderen Dingen gespielt, aber Lego war halt nie da und dann gibt es da auch so zwei, drei Kniffe, finde ich, wie man Sachen halt machen kann. Also das kennst du ja ne? selber wahrscheinlich viel besser noch die Kniffe als ich, ne? dass man zum Beispiel eine Platte nochmal quer auf eine andere Platte reinklemmen kann zwischen die Steine. Ne? Wenn du ja. das nicht weißt, fallen dir ja viele Möglichkeiten, irgendwas leicht darzustellen oder zu bauen, einfach weg. Ja, ja absolut. Wie, ja. wie benutze ich Scharniere oder wenn ich vielleicht zwei Dinge miteinander, oder dass ich kleine Lego-Steine auf große Lego-Steine setzen kann. Ne? Also, genau, Duplo und Lego zusammen. Genau. Weil, weil in, diese, in so einem Lego Series Play Set, ähm, das ist tatsächlich auch eine Produktlinie von Lego, das kann man vielleicht an der Stelle mal erwähnen. Lego Series Play ist eine Produktlinie von Lego, sowas wie Lego-Technik, aber eben Lego Series Play. Und da sind praktisch äh, Sets, die extra dafür gemacht wurden, und da sind eben auch Duplo-Steine dabei. Und was manche auch nicht wissen, dass Duplo und Lego miteinander kompatibel sind. Und das, mhm. sowas wird eben in diesem Skillbuilding auch irgendwie ähm, durchgesprochen. Aber auch, ähm, und das finde ich immer ganz interessant, oder eigentlich das, ähm, das genieße ich am meisten zu sehen, wie die Teilnehmer ähm, denken in Metaphern ähm, üben. Und zwar teile ich da ganz gerne so Karten aus mit ähm, ultrakomplexen Themen, die halt gebaut werden müssen. Und dann limitiere ich noch die Steine dazu. Also zum Beispiel mhm. sage ich, okay, ihr habt zehn Steine und ähm, du kriegst die Karte Klimawandel. Du kriegst die Karte ähm, keine Ahnung, Nahostkonflikt. Du kriegst die Karte Digitalisierung. Und dann ähm, haben die Leute eben, keine Ahnung, zehn Minuten Zeit, um das zu bauen und ähm, das dann auch zu erklären. Und somit hat man gleich dieses Denken Metaphern und Erklären von seinen eigenen Modellen in einer Übung. Und ähm, man, man sieht da tolle, tolle, tolle Ergebnisse, ähm, obwohl man, wie gesagt, nur extrem beschränkt Material hat und ein riesen komplexes Thema. Hm, also kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Also, also ich weiß ja, dass mit Denken in Metaphern funktioniert. Äh, so wie du das beschrieben hast, habe ich das selber noch nicht erlebt, aber das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. So, dann haben wir Skill Building hinter uns und äh, dann kommt der Kern von Lego Series Play und zwar äh, insgesamt drei Baustufen. Und ähm, diese Baustufen, um sie erstmal kurz vorzustellen, wir bauen zuerst äh, im Team Einzelmodelle. Das heißt also nicht im Team, sondern Einzelmodelle baut jeder Teilnehmer über die Fragestellung. Ähm, danach in Baustufe 2 baut man dann Teammodelle und danach baut man Systemmodelle. Und das hat den großen Vorteil, dass man sich erstmal äh, selber mit dem Pro Problem beschäftigt oder mit der Fragestellung. Also du hast jetzt, Daniel, 20 Minuten Zeit, um die Antwort zu bauen auf die Frage, wie sieht Weiterbildung in fünf Jahren aus? So, und ähm, da mache ich ganz gerne auch mal den Lautsprecher an und mache ein bisschen lauter Musik ähm, extra, damit die Leute sich nicht unterhalten können, ne? sondern damit die unbeeinflusst einfach 20 Minuten bauen können. Und dadurch hast du halt ähm, letztlich Einzelmodelle, ganz, ganz viele in dieser ersten Baustufe, ähm, die alle die gleiche Frage zu, äh, beantworten, nämlich äh, zum Beispiel, wie sieht Weiterbildung in fünf Jahren aus? Hm. Genau. Also ja, finde ich total wichtig. Ähm, ist auch immer wieder spannend, wie, wie die Ergebnisse dann von den anderen aussehen. Also ja, wenn man da denkt so hier, ich kann da mal sieht doch eh alles gleich aus, weil man es nicht direkt zusammen, aber es gibt dann immer so Einzelaspekte, die dann irgendjemand sich ausgedacht hat oder äh, gebaut hat, die man selber so nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Und das macht dann ähm, macht dann so eine Diversität. Ja? so richtig spürbar und erlebbar, dass es so verschiedene Ansichten gibt. Genau. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass eben die Frage möglichst ähm, offengestellt wird. Und, ähm, ja, ja. und es verhindert einen ganz schönen Effekt, finde ich, diesen, diesen klassischen Effekt, den, man, den ich immer wieder erlebe in Workshops oder so, wenn zum Beispiel eine Frage kommt und dann sollen alle antworten, dann sagen ja, das, was die anderen schon gesagt haben, ist halt schwierig, wenn man selber ein Modell bauen musste und äh, da nicht sagen kann, ich habe das genauso gemeint wie der andere, wenn das halt überhaupt nicht passt. Absolut. Also ich, ich muss halt mitmachen, es geht nicht anders. Ja, ja genau, oder als, genau. Oder beziehungsweise, wenn ich halt nicht mitmache, fällt es direkt auf. Ja, genau. Und am Ende denkt man sich, ja, Hätte ich mir doch irgendwie was, was, was gemacht. Die anderen haben so, so viel gebaut. Weil natürlich, wenn du das Ganze mit zwölf äh, Teilnehmern oder sowas machst, ähm, was ich übrigens als absolute Maximalanzahl an Teilnehmern äh, ähm, halte, ähm, ja, dann, was, wo war ich jetzt gerade? <lacht> jetzt habe ich Fahren verloren. <lacht> ich weiß nicht, was du sagen wolltest, aber ich kann sagen, äh, bei den zwölf, warum das aus meiner Sicht auch tatsächlich sinnvoll ist, das zu limitieren, ist, weil du willst ja, dass alle Möglichkeit haben, das auch vorzustellen. Und dann irgendwann wird es auch schwierig, sich alle Modelle zu behalten. Mhm. Und wer hat jetzt eigentlich noch mal welchen Punkt gehabt? Und da wird es ein bisschen unübersichtlich. Da stimme ich dir absolut zu, dass das äh, zu groß zu machen, wahrscheinlich der Qualität massiv schadet. Ja, also mein, meine ähm, Empfehlung und Erfahrung auf jeden Fall... 12 ähm, zwölf, zwölf Teilnehmer maximal. Aber das Gute ist, und ähm, da sind wir gleich bei einem Zwischenpunkt, möchte ich sagen, man kann das Ganze skalieren. Das heißt, wenn man ähm, ja, fünf LEGO Series Play Sets hat, dann kann man das mit fünf mal zwölf Leuten machen. Und so ist LEGO Series Play halt eine, auch eine unheimlich coole Methode, ähm, um das auf wirklich großen Veranstaltungen zu machen, weil es eben auch so ein bisschen Teambuilding-Aspekte hat. Man lernt man, sich kennen, man, man ja, spielt praktisch zusammen und das. Ähm, und, ähm, ja, geht so den Schritt raus vor die Tür und hat eben mal gerade nichts mit Arbeiten zu tun ähm, und ernsten Themen. Und deswegen ist es auch auf Konferenzen ähm, sehr beliebt, so als ähm, ja, Auflockerungsübung. Hm. So, wo waren wir stehen geblieben? Also, wir haben die Einzelmodelle gebaut. Ja, alle haben also die Antwort auf ihre Frage gebaut und danach ähm, ganz wichtig vorgestellt, sodass jeder äh, das Modell der anderen einmal gehört hat, gesehen hat. Und dann geht es über in die Baustufe 2. Und ähm, ja, in, Team, in das Teammodell und da wird praktisch eine ganz große Platte in die Mitte gelegt und ähm, dann ist die Aufgabe, dass man eben aus diesen Einzelmodellen ein großes Gesamtmodell baut, ähm, womit alle einverstanden sind, also wo die Aspekte sind, auf die sich alle einigen können und ähm, das vielleicht sogar eine Geschichte erzählt also das ist, ist auch eine, eine sehr herausfordernde Aufgabe, weil natürlich jeder irgendwie einmal seine Sachen verteidigen möchte oder da drauf sehen möchte, andererseits ähm, mit anderen Antworten vielleicht nicht so einverstanden ist. Ähm, ja, also eine, eine sehr wichtige und interessante Phase, die Teammodellphase. Ich glaube, was hier auch sinnvoll ist noch zu erwähnen, ich glaube, da scheiden sich dann die Geister, nämlich wie man das machen sollte, falls nämlich bei euch jetzt die Frage, Aufkommt, was passiert denn mit den Einzelmodellen? Werden die dann zusammengestellt zum Teammodell oder baut man das neu? Ähm, es gibt diejenigen, die sagen, du darfst diese Einzelmodelle auf keinen Fall irgendwie auseinander und es gibt natürlich diejenigen, die äh, da sagen, ist überhaupt kein Problem. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, David. Ich persönlich würde sagen, wenn das Team damit kein Problem hat, seine Einzelmodelle aufzulösen, habe ich da auch keinen Schmerz mit. Ähm, und so kann man sich dann halt auch teilweise einfach so einzelne Aspekte rauspicken aus den verschiedenen Einzelmodellen, die man vorher gesehen hat, wo man sagt, das, das fand ich cool und den Aspekt sollten man mit ja. reinnehmen. und ähm, schafft dann auch so das, wirklich dieses Gefühl, man hat zusammen was geschafft. Ne? Ja, also, was Neues vor allen Dingen. Ja, was, ja. was Neues. Ähm, und jeder kann sehen, ob ob meine Idee jetzt irgendwie berücksichtigt wurde oder nicht. Es kann ja auch sinnvoll sein, dass meine Idee nicht berücksichtigt wurde oder es passt halt nicht ins System rein. Ne? Also so wie wir es darstellen, ich sehe das dann direkt, okay, meine Idee war vielleicht gut, aber die passt nicht zum Gesamtkonstrukt gerade rein. Mhm. Und ähm, mir, mir macht diese Phase immer wieder viel Spaß, wenn man dann zusammen überlegt, okay, wir haben jetzt alles gehört ähm, und wie können wir da jetzt zusammen vielleicht befruchtet durch das, was ich bei jemand anderen gesehen habe, fällt mir jetzt fürs Teammodell noch etwas ein, was mir vorher so alleine gar nicht eingefallen wäre. Und dann denkt noch einer anderer drauf und sagt, ja komm, wenn wir jetzt noch den Stein da drauflegen, der symbolisiert übrigens dann das und das, das wäre doch super. Und diese ja. Teamdynamik, die dabei entsteht, ähm, macht mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß zu beobachten. Ja, also ich denke auch, dass es ähm, sogar wichtig ist, dass man eben nicht die kompletten Modelle einfach irgendwie zusammenschiebt, ähm, sondern dass man auf jeden Fall ähm, Komponenten aus einzelnen Modellen nimmt und die dann neu platziert auf der mittleren Platte und äh, sogar noch einen Schritt weiter geht und sagt, ähm, ihr dürft auch Steine aus dem, also ja, neue Steine einfach benutzen, wenn ihr vielleicht im Rahmen eurer Diskussion auf Dinge kommt, die ihr noch nicht be beachtet habt. Ähm, denn letztlich ist diese Teambauphase oder war diese Einzelbauphase ja nur dafür da, dass man nicht aus dem Nichts irgendwie was zusammenbauen muss, sondern dass man schon wirklich eine, eine eine ordentliche Basis hat, die alles beleuchtet irgendwie. Und der zweite Aspekt, der, warum ich finde, die einzelne Modellphase auch wichtig ist, weil dann jeder quasi zu Wort gekommen ist. Ne? Also jeder hat seine Ideen mit reingebracht, wenn man direkt mit dem Teammodell anfängt. Und, ich meine, ja. es gibt ja diese, diese 80-20-Regel, jetzt nicht zeitlich, sondern so äh, von, von wer, wer spricht, so 20 Prozent der Leute reden normalerweise 80 Prozent der Zeit in irgendwelchen Meetings. Hm. Das verhindere ich ja auch dann. Ne? Also wenn dann jeder was gesagt hat, dann äh, gibt es auch immer noch genug Leute, die dann vielleicht mal ein Modell verteidigen oder eine Idee noch mit reinbringen, die jemand anderes gemacht hatte, der jetzt vielleicht sagt, ich habe keine Lust, jetzt meine Idee zu verteidigen, aber weil denen die Idee, weil sie sie gehört haben, finden sie, sie so gut und deswegen machen sie damit mit ähm, und, und nehmen, wollen das unbedingt noch dabei haben. Also habe ich oft genug erlebt, wie andere sich für die Ideen anderer dann in dem Fall auch stark machen. Mhm. Ja, Weil und einfach gut finden. Ja, und gerade diese, diese Teambauphase ist auch die Phase, wo der Facilitator ähm, meiner Meinung nach mit am wichtigsten ist, ähm, um einfach ähm, einmal die Diskussion in Gang zu bringen und den Leuten, die Leute da, dazu äh, zu ermutigen, ähm, ja, die Steine dann endlich mal äh, zusammenzubauen, ruhig die alten Modelle oder ihre Einzelmodelle auseinanderzubauen und da was Größeres draus zu bauen, ähm, aber auch eben, um die Leute mit zu integrieren, die sich eigentlich nicht so integrieren wollen. Und eben diesen 80-20-Effekt irgendwie zu vermeiden. Denn es hat ja de facto jeder was zu sagen, weil jeder ein cooles Einzelmodell gebaut hat. Im Regelfall sollten die Teilnehmer sowieso diejenigen sein, die was dazu beitragen können. ansonsten also sind es natürlich die falschen Teilnehmer. Und deswegen umso wichtiger, dass die aktiviert werden. Mhm. Und ähm ich glaube, was vielleicht ein Aspekt, den wir noch ergänzen sollten, du hast es so im Nebensatz, glaube ich, gesagt, ist mir das so eingefallen, dass bei diesen einzelnen Modellen die Platten, auf die man das baut, man kriegt, jeder kriegt ja so eine Platte, mhm. äh, kleiner sind als bei dem Teammodell. Ne? Also Oder täusche ich mich da? Also so habe ich es kennengelernt. Also und mache ich es auch. Also die, die Platten werden dann größer und äh, man hat dann quasi mehr Raum für die Teamidee äh, als jetzt nur bei, bei der eigenen Idee. Ja, 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 abs absolut. Also ähm, das gibt aber auch das Set gar nicht anders her. Man hat eine ganz große Platte pro Lego Series Play Set. Ähm, pro, das nennt sich Identity and Landscape Set. Und ähm, zwei recht große Platten und dann sehr, sehr viele mittelgroße Platten. Und diese mhm. mittelgroßen Platten, ähm, die kann man dann eben da darauf verwenden, diese Einzelmodelle zu bauen. Und ähm, auch witzig ist, je größer die Platte ist, die man praktisch den Leuten gibt, zu bauen, desto größer wird auch das Modell. Und desto ja, desto mehr, ja gut, das ist logisch, und äh, desto mehr bauen die halt in der Regel auch. Und wenn du wenn du praktisch keine als, als Facilitator keine Plattengröße vorgibst oder nicht sagst, ihr braucht überhaupt eine Platte, sucht euch aus, wie ihr das macht, dann hat man halt sehr viel unterschiedlich große Modelle. Und deswegen ist es eben ähm, ja gar nicht so unwichtig, dass man eben die Plattengröße so ein bisschen vorgibt oder zumindest empfiehlt. Ja, ja. Das sehe ich genauso. Dann ähm, geht es weiter mit der dritten Baustufe, nämlich Systemmodelle. Und ähm, das würde ich tatsächlich, ja, das kann man natürlich machen, wie man will, aber das kann man auch gut und gerne in, in einen zweiten Workshop-Tag ähm, reinpacken. Denn nach diesem Skill-Building, nach der ersten Bauphase, nach der Teambauphase, ähm, ja, sind die Leute tatsächlich schon ziemlich platt. Man hat dann natürlich noch ein bisschen Zeit vom Tag über, aber ähm, die, die, die kann man zum Bauen nutzen. Aber wie gesagt, man sollte sich darauf einstellen, dass die, die Teilnehmer da schon relativ ähm, ja, platt sind, einfach vom Lego-Bauen. So lustig dass sich auch anhört. Ja, Ich glaube, man muss es tatsächlich erleben. Also ähm, damit man sich das wirklich vorstellen kann. Also ich fand, wenn ich mir zurückdenke, wie ich da vorher hatte, dass ich mir das nicht vorstellen können, wie mm. intensiv das ist. Also es ist ein wirklich valider Punkt. Ja. Und ähm, ja, ob am selben oder am nächsten Tag Systemmodell, da geht es darum, ähm, wir haben ja ein Teammodell, wir haben also eine Antwort auf unsere Frage, was dann ja, in dem Fall, ähm, wie denn Weiterbildung in fünf Jahren aussehen wird oder könnte. Und in dieser Systemmodellphase geht es dann darum, ähm, was kann denn diesen Trend beeinflussen? Das kann man einmal mit der Frage, oder in diese Bauphase kann man einmal mit der Frage einleiten, was können wir da tun, damit das so wird, wie wir es gebaut haben? Kommt natürlich da auf die Fragestellung an. Man kann aber auch sagen, ähm, was kann das Ganze von außen generell beeinflussen, positiv oder negativ? Ähm, das ja, kann man eigentlich machen, wie man will. Hauptsache, oder, oder der Kern dieser Phase ist eben, dass man in irgendeiner Art und Weise externe Faktoren mit einfließen lässt. Und ähm, genau, und das passiert wieder in der Einzelbauphase und im Anschluss an diese Bauphase, wo sich dann jeder die externen Faktoren ähm, überlegt und baut, ähm, wird dann das Modell, das Teammodell, was wir ja vorgebaut haben, und diese Einflussfaktoren miteinander verbunden. Und dafür gibt es tatsächlich ähm, von Lego wiederum ein anderes Kit, das sogenannte Connections Kit, wo dann ganz viele verschiedene hm. Verbindungsmodule ähm, drin sind. Also da ist ein Seil, dann ist da so eine Plastikkette, dann gibt es da Schläuche und die verschiedensten Verbindungselemente. Und natürlich kann man jedes Verbindungselement anders interpretieren. Zum Beispiel die Kette ist etwas sehr starkes. Ähm, Starre ist eine sehr starre Verbindung, die man nicht so einfach durchtrennen durch kann. Dann gibt es keine Ahnung, das Seil, was dann ein bisschen flexibler ist. Oder, oder. Ähm, ja, das war im, im Kern die dritte Baustufe. War das verständlich, Daniel? Hast du dem was hinzuzufügen? Da, da ich sie kenne, war es für mich jetzt tatsächlich verständlich. Ich überlege gerade, ob man... Ähm, ich fand das, was du schön, schön erklärt, dass es diese unterschiedlichen Konnektoren gibt, also diese Verbindungsstücke. Und vielleicht... So, denke ich gerade, könnten wir noch äh, ergänzen, dass, dass es darum geht, das sind ja diese Einflussfaktoren, also, also Rahmenbedingungen, also wie können wir überlegen, was vielleicht wirklich ein Hindernis ist oder, oder etwas ist, was dem zuträglich ist. Also sowohl positive als auch negative Einflussfaktoren sind daher eigentlich gewünscht zu sehen. Ähm, und da müsste mhm. ich mit den äh, Verbindungsteilen das nochmal auch gut verständlich machen. Ähm, also ich erinnere mich, dass wir, bei einer Session, glaube ich, so, ein, so einen Schlauch hatten, den wir dann so, auch so einen Trichter dann auf den Kopf von jemandem gemacht hatten, wo es dann darum ging, wie Wissen quasi <lacht> bei dem ankommt. Ne? Also so kann man da ganz viel äh, mitmachen. Ja. Und ja, auch das, was du mit der Kette jetzt schon erwähnt hast. Ne? Also wenn ich das irgendwo an, an einem Bein oder sowas, Kette von der Figur oder so, sagt hier, dieses Thema, das hält dann halt einen zurück, der kann, der kommt da nicht voran. Ne? Also mhm. das ist ja wieder so eine Metapher. Genau, also. ja, ja. Und dann da natürlich auch zu überlegen, okay, was müssen wir tun, um diese Ketten zu sprengen oder ähm, ja, was können wir, wie können wir das verhindern, dass da überhaupt Ketten an einen gelegt werden oder müssen wir also dann so ein bisschen auch auf, ich weiß nicht, wie du das immer machst, aber da auch die, diese Metadiskussion zu haben, okay, was müssen wir denn jetzt tun, was können wir denn tun? Ich meine, das kannst du wahrscheinlich im Workshop dann nicht mehr alleine äh, zeitlich ausarbeiten, mhm. aber du hast einen schönen Startpunkt, also auch dieses Modell äh, dann immer wieder zu haben und zu sagen, okay, so auch Wochen später, man kann dann immer wieder da sagen, wir haben doch das und das gebaut. Ähm, man muss ja nicht mal sagen, das und das, sondern man, man entwickelt da ja auch so eine Sprache für das Modell, finde ich immer, ähm, an ja. dem, was man auf das, was dass man zurückgreifen kann. Und dann weiß immer jeder ziemlich, hat ein ziemlich ähnliches Bild von dem. Ähm, wovon jetzt eigentlich gesprochen wird. Und dann sage ich, okay, wir müssen doch noch an dem arbeiten, wie, ja, jetzt haben wir die Ketten schon ein bisschen gelöst, aber sie sind noch nicht ganz ab oder so. Und es ähm, gibt schöne Bilder, finde ich, über die man dann gut kommunizieren kann. Ja, absolut, absolut. Und ähm, das hast du jetzt auch schon ähm, so, ja, ich glaube, im, im Nebensatz so ein bisschen angesprochen, dass es dann ja irgendwie weitergehen muss. Also Lego Series Play oder diese drei Baustufen haben uns geholfen. Letztlich einmal ähm, die Meinung eines jeden Einzelnen zu erfahren, daraus eine, eine Teamwahrnehmung zu bauen und dann die externen Einflussfaktoren zu berücksichtigen. Das sind ja die drei Baustufen. Und dann fängt es ja eigentlich erst an, was machen wir denn jetzt damit? Und ähm, ja, und da hört tatsächlich dann das Thema Lego Series Play oder das Bauen ähm, zu dem Zeitpunkt auf und man man ja, muss in irgendeiner Art und Weise mit den Ergebnissen weitermachen. Und Da gibt es natürlich die verschiedensten Methoden. Ähm, was ich ganz gerne mache, ist, dass, man, dass jeder zum Beispiel einen, ähm, einen besonderen Stein oder einen, ähm, ja, einen Markierungsstein hat oder jeder hat, keine Ahnung, fünf Markierungssteine, also im Sinne von Dot Voting ähm, und kann sich diese Faktoren eben raussuchen, die er für besonders wichtig hält. Und so hat man dann schon mal irgendwie von diesem riesengroßen Modell, wo dann auch noch externe Einflussfaktoren dabei sind, hat man da einfach einen Eindruck, okay, was sind denn unsere prioritären Themen, die da jetzt in diesem Modell sind und im nächsten Schritt dann natürlich irgendwie weitermachen. Also genau diese Themen, die man dann, finde ich, da identifiziert hat, die wichtig sind, das ist ja genau dieser Vorteil, dass man vorher dieses Modell gebaut hat und das dann auch sieht, was wichtig ist. Also würde ich absolut zustimmen, dass man dann halt gucken muss, wo geht es weiter. Und da ist das Dot-Voting, also die die Priorisierung durch diese Steinchen, finde ich ein sehr, sehr gutes äh, Mittel. Ja, absolut. Und dann, kann dann können dann eben auch einfach Maßnahmen beschlossen werden. Oder nicht unbedingt Maßnahmen, aber vielleicht der Plan für die kommenden Wochen, Monate ähm, oder oder man kann mit einem Workshop dann einfach ähm, weitermachen, indem man dann zum Beispiel einen Backlog erstellt oder ähm, also einen, einen Projektplan erstellt. Ja. Ähm, und das bleibt dann tatsächlich jedem selber überlassen. Ähm, und Lego cd Play ist dann praktisch ähm, die Methode, die einen dahin gebracht hat, indem sie ihm ähm, aufgezeigt hat, was das alles umfasst und. Ähm, wie jeder da darüber denkt und wo da die Einflussfaktoren sind. Worauf ich auf jeden Fall noch zu sprechen kommen möchte, ist nämlich die Dokumentation, die natürlich neben der Maßnahmengenerierung nicht fehlen darf. Und da gibt es die verschiedensten Arten und Weisen, wie man das Ganze dokumentieren kann, was man da gebaut hat. Ich nutze am liebsten Video als Dokumentationsmethode, weil das eben auch so ein bisschen so ein entertaining Faktor hat. Und weil ähm, man ja im Zuge der Vorbereitung für die Dreharbeiten für dieses Video natürlich sich dann im Team nochmal beraten muss, ähm, was haben wir denn jetzt hier eigentlich da äh, rausgefunden? Also welche Story wollen wir denn eigentlich in diesem Video erzählen? Auf welche ähm, Teile in unserem Modell wollen wir eigentlich äh, eingehen und sowas? Und hm. ja, in der Praxis wäre das praktisch so, dass, ähm, dass man dem Team einfach Zeit gibt, äh, eigenverantwortlich da, ja, ein Drehbuch zu schreiben, äh, Rollen zu verteilen, äh, einen zu bestimmen, der das Ganze filmt und so weiter und so fort. Und dann kommt da am Ende im besten Fall so ein Zwei-Minuten-Film raus, äh, One-Shot. Das heißt, äh, man drückt auf Play, dann wird was dazu erzählt und äh, dann endet das Ganze. Also gar nicht groß irgendwie Produktionsaufwand. Ähm, aber so hat man dann im besten Fall am Ende des Tages äh, ja, einen wunderschönen Film, ähm, wo das Modell einfach nochmal erklärt wird, ähm, die Dinge rausgestellt werden, die am wichtigsten sind und hat dann eine, eine Dokumentation, die man dann eben ins Internet stellen kann und die dann natürlich super gut performt. <lacht> ja, kann ich auch nur zustimmen. Also das haben Wir dann auch, äh, wir haben auch damals Videos gemacht zu den äh, Workshop-Ergebnissen und das ist mittlerweile in Zeiten der Smartphones, die so weit entwickelt sind, äh, einfach Super einfach, da eine gute Qualität auch zu haben. Also du brauchst dann nicht das Spitzen-Setup, sondern äh, ich sage jetzt mal, jedes Mittelklasse-Handy hat da ausreichend gute Kamera und ich sag mal, im Business-Kontext gibt es normalerweise immer mindestens einen, der irgendwie das neueste iPhone gefühlt hat mhm. ähm, und der das dann wirklich, also ich will jetzt keine Werbung für iPhones machen, aber die haben nun mal auch eine gute Kamera, ähm, und da dann gute Aufnahmen schießt und äh, auch die Tonqualität meistens völlig ausreichend ist, wenn der Rest im Raum gerade einfach still ist und auf Größe, aufgrund der Größe des Modells, weil man könnte jetzt sagen, wir können ja Bilder machen, ne? also warum mm. fotografieren wir das nicht einfach ab, Findet ist dadurch, dass man diese Winkel hat, ne? also wenn ich dieses Modell in der Hand habe, ich kann das ja drehen, anderen mm. Blickwinkel aufmachen, sehe Details, das kriege ich auch mit Fotos schwer abgebildet. Also es geht, finde ich, man kann auch eine Fotodokumentation machen, aber ich finde eigentlich fast am schönsten, tatsächlich diese Videodokumentation zu haben und dann noch mal on top so eine Do Fotodokumentation zu haben, wo man sich noch mal so Details direkt angucken kann und nicht immer das ganze Video gucken muss oder so, ja. wo man das Modell versucht, nochmal in Gänze zu, irgendwie zu erfassen, vielleicht so von oben und von den Seiten und von vorne und von hinten und dann nochmal so einzelne Aspekte, die wichtig sind, vielleicht auch nochmal vergrößert irgendwie darstellt. Ja, ja genau, das wäre dann eben eine andere Dokumentationsmöglichkeit, ähm, die tatsächlich meist auch mit mehr Aufwand einfach verbunden ist, wenn man irgendwie so ein ja, Bild von oben macht und dann bei den einzelnen Aspekten dann nochmal so ein seitliches Bild oder sowas, dass man das eben ähm, dann auch erkennen kann und dann könnte man dann auch so eine Art ähm, ja, Bericht letztlich abliefern, wenn das irgendein ähm, ja, Vorgesetzter oder wer auch immer haben möchte. Aber wie gesagt, man hat dann halt so ein bisschen den Nachteil, dass man einmal die Gruppe verliert, glaube ich, weil, weil dann, ja, das, das, das so, so eine Dokumentation wird dann halt meistens irgendwie vom Moderator gemacht oder von einem oder zwei Auserwählten und das Video hat halt den Vorteil, dass man sich als Gruppe über das Drehbuch unterhält und ähm, ja, es ist halt nicht so schön anzusehen. und Gerade so, so ein Video in, in einem Internet ähm, ist halt, ja, jeder will sich das irgendwie angucken, weil Lego und was ist, ist das noch Arbeit oder ist das schon Spielen und so? Also das ist das hat schon seinen eigenen Charme, so ein Video. Also ich wollte auch nicht für die Bilderdokumentation plädieren. Also ich persönlich würde auch die Videodokumentation primär vorziehen und dann vielleicht sekundär nochmal gucken, ob ich noch irgendwie für ein Wiki oder sowas, weißt du, dann nochmal Bilder machen, ja. wo wir spontan kurz reingucken können. Ja, genau. Ja, und dann äh, hat man eigentlich, äh, ja, ist man mit dem Thema Lego Series Play durch. Was ähm, ich noch kurz ansprechen möchte, ist äh, das Thema Material. Ich hatte ja schon gesagt, Lego Series Play ist eine eigene Produktlinie bei Lego. Da gibt es, wie gesagt, dieses Standard-Set, das Identity and Landscape-Set. Damit kann man eben so Workshops mit bis zu zwölf Leuten äh, machen. Ähm, das kostet tatsächlich 700 Euro und ist unfassbar gut verpackt. Also als ich ähm, hier für uns das erste bestellt habe, ähm, also nachhaltig ist da, ist da nicht, ich glaube, ich habe ähm, ja 183 ähm, Plastikbeutelchen, meine ich, ähm, sind in den Kartons drin. Also Ich, ich überlege gerade, ob du da nicht sogar damals getwittert hast, dass ja, du das ich, Ding, glaube ich, glaub ich äh, aufgemacht hast. Ich glaube, du hast zwei Tage gebraucht, glaube ich, um das Ganze zu sortieren. Ne? Also, es war auf ich, jeden ich Fall weiß auch nicht, ob du das warst, oder, aber irgendwie habe ich das im Kopf. Also, ich habe das auf jeden Fall äh, getwittert, ähm, wie viel Beutel das waren. Also, 183 habe ich jetzt im Kopf. Es ist auf jeden Fall, also, dafür sollte man ähm, einen Praktikanten oder irgendwas haben, äh, weil es ist unfassbar viel Müll, der dabei entsteht. Ähm, aber das ist wahrscheinlich ja Produkt. Ach, guck mal, ich habe den Tweet gefunden. Ja, ein, äh, genau, ich, ich lese ihn kurz vor. Fun Fact: Ein Lego Series Play Identity and Landscape Kit kommt mit sieben Kartons und schlappen 166 Plastiktüten. Allein die Lego Mützen sind in, äh, Münzen, sorry, sind in 58 kleinen Plastiktütchen verpackt. Ja, also, ähm, Krass. Aber das ist wahrscheinlich produktionstechnisch so gegeben, ähm, nee. dass das irgendwie nicht anders geht. Naja, auf jeden Fall die, dieses. Die nehmen ja da aus ja. ihrer regulären Serie ja die Dinger raus. Ne? Also es ist ja genau. jetzt nicht so, dass sie explizit nur für diese Serious Play-Reihe ähm, bauen, sondern das ist ja genau. eine Zusammenstücklung. Und da, daher auch ähm, also die Frage vielleicht vorab beantwortet: Ja, man kann natürlich auch Lego Series Play mit ganz normalen Steinen spielen. In diesem Lego-Series-Play-Set sind halt nur ähm, ja, genügend Platten da ähm, und da sind halt genügend irgendwie so, gerade solche Geldstückchen, Geldscheine und Kristalle ähm, werden halt gerne als Metapher verwendet und ähm, ja, man hatte eben oder bei der Entwicklung von Lego ist eben, oder Lego-Series-Play ist eben rausgekommen ähm, durch Tests, dass diese Mischung an Materialien ideal ist und ähm, ja, genau und ja. Ich hatte tatsächlich einen Arbeitskollegen, der äh, so viel Lego ähm, auf dem Speicher noch bei seinen Eltern gebunkert hatte, dass der dann mal am Wochenende nach Hause gefahren ist und ich glaube zehn Sets, also nicht jetzt, Die in diesem mm -hmm. Ausmaß gibt es ja diesen, gibt ja so eine Anleitung, wo, was da glaube ich so ein, teilweise in den Legern drin ist ja. und der hat dann so ein, diese abgespeckten Sets, diese kleineren Sets zusammengebaut, so für für zehn Leute hat er tatsächlich genug Material zu Hause gehabt. Also, <lacht> äh, falls du zuhörst, liebe Grüße an dich, Matze. <lacht> ja, sehr cool. Ja? Wie, also, wie gesagt, es geht halt auch so. Ähm, ja, und das muss halt irgendwie jeder dann selber entscheiden, ähm, was, ja. was da das Richtige ist aber es macht schon deutlich mehr Spaß, wenn man dann die, die Sets hatte, die Lego da anbietet, obwohl man ja schon sagen muss, die haben ihren Preis. Du hast gesagt, das eine Set 700, ich glaube das andere 600. oder Genau, das, das Connections Kit, das man dann für die ähm, Baustufe 3, die Systemmodelle ähm, braucht, also wo dann die ganzen Verbinder drin sind, das kostet 560 Euro. Und ähm, dann haben wir noch ein Starter-Set, das hat, äh, kostet 25 Euro und da habe ich tatsächlich noch kein Ansatzgebiet für gefunden, weil es irgendwie zu teuer ist, um das als um das jedem auszuteilen und irgendwie zu günstig ist, um daraus irgendwie ja was Größeres zu machen. Ich muss jetzt kurz nochmal. Ich habe jetzt mhm. nicht mehr auf dem Schirm. Das Dataset ist das da, wo mehrere Dinger, also wo mehrere kleine Pakete drin sind, weil nee. ich glaube, es gibt nochmal so ein Set, genau. äh, auch so ein kleines, wo du irgendwie so Zehner-Chargen äh, irgendwie so für für diese Enten-Challenge, ne, glaube ich. Ja, also fast, ähm, genau, du hast jetzt äh, mehrere Sachen angesprochen, also einmal ja, äh, das, du, du weißt es besser. Genau, also das, das kleinste ist das Window-Exploration-Set und das kann man eben, oder kann man eigentlich nur im 10er pack kaufen für 360 Euro, also da kostet dann praktisch ein kleines Set 3,60 Euro und das ist halt auch ausreichend, wenn man irgendwie, ähm, also es, es ist selbst ausreichend, wenn man einen halben Tag Workshop macht, man, kann, man kommt damit gut hin, weil man damit eben auch bauen kann, weil jeder irgendwie jeder Teilnehmer dann das gleiche Set hat und man sieht eben die Bandbreite, äh, wie mit den gleichen Steinen ganz unterschiedliche Dinge äh, entstehen. Selbst wenn du sagst, ähm, baut mal alle einen Turm. So, und 100 Leute mit 100 Windows-Exploration-Sets bauen 100 verschiedene Türme. Und, die die Challenge ja. hatten wir ja auch, äh, als wir haben ja zusammen äh, mal auf dem agilen Stammtisch, ja. war ja äh, ähm, das Meetup. Die Antonia Genevine, die hat ja zum Thema mit äh, Teamkonflikte lösen, mit äh, Lego Series Play, da haben wir ja auch diese Turm-Challenge. Und wie viel waren wir? Ich glaube, 30, 40 Leute, mehr sogar, weiß ich gar nicht. Und wir hat, da gab es ja keinen Turm, der irgendwie ähnlich, ja. zu, also super ähnlich war. Ja. Und Natürlich, da, manchmal waren sich ähnlich, aber... ja. Und daran kannst du ja, allein äh, irgendwie so erklären im Debriefing, ähm, dass halt bei ein und derselben Aufgabenstellung bei 100 Leuten 100 verschiedene Meinungen und Bilder im Kopf sind. Und dann kannst du noch eine Nummer drauflegen, indem du sagst, okay, worauf kam es dir an? Ja, meiner sollte besonders stabil sein. Ja, und was, kam, was ist bei dir irgendwie das Wichtigste gewesen? Und dann fragst du ein paar Leute. Und dann hast du zum Beispiel zwei Leute, die beide sagen, mein Turm sollte der Stabilste von allen sein. Oder mein, mein Turm sollte der Höchste von allen sein. Und trotzdem sehen die Türme komplett unterschiedlich aus, selbst wenn die Prioritäten die gleichen waren. Also da kann man schon irgendwie viel, ähm, ja, viel im Debriefing rausholen, sage ich mal. Naja, mhm. also das sind so die vier Sets, die man hat. Also das ähm, kleinste für 3,60 Euro pro Stück bis hin zum ganz großen für 700 Euro pro Stück, mit dem man dann äh, größere Workshops moderieren kann. Und ähm, ach, wo war ich denn stehen geblieben? Wie bin ich jetzt aufs Material gekommen? Ja, genau, da äh, ich, ja. bin ich dir in die Parade gefahren, glaube ich. Ja. Aber du hast deinen Faden wiedergefunden. Genau, genau. Also ähm, letztlich hat das Thema Material irgendwie das standard lehrbuch lego Serious play thema abgeschlossen. Ähm, für mich ist lego Serious play allerdings irgendwie noch mehr. Selbst wenn die Methode Lego-Series-Play aus dem besteht, was, ich, was wir gerade beschrieben haben, ähm, kann man natürlich mit Lego noch ganz andere Sachen machen im Business-Kontext. Und damit ist, ist es für mich auch Serious-Play. Ähm, da würde ich gerne eine Methode vorstellen. Und zwar, oder eine Aktivität, die ich auch ganz gerne mal in, in meinen Workshops mache, und zwar äh, nennt sie sich das Rad neu erfinden. Und das ist praktisch eine Kreativitätstechnik. Ich ähm, stelle dann praktisch zwei Teams auf, die gegeneinander antreten, und beide Teams haben Zeit, eine Viertelstunde, so viele Geschäftsideen rund ums Fahrrad zu bauen, wie sie können. Ähm, ja, das hast du, glaube ich, in unserer vorletzten Folge zum Thema Retros, glaube ich, schon mal erwähnt. Ne? Ach, schau an. Ja. Ja, genau, also. Ja. Ähm, oder, das, oder haben wir da vorher uns drüber? Vielleicht verwende ich es auch gerade. Aber ich habe mir auch bekannt von. Naja, auf jeden Fall, was, was dabei rauskommt, ist eben, dass extrem viele Geschäftsideen entstehen. Und dass selbst wenn irgendwie so fünf, sieben oder neun Minuten vergangen sind und die Leute langsam sagen, ja, es ist jetzt ja. alles gebaut, dann fangen nämlich die richtig kreativen Sachen an. Sowas wie, äh, was hatte ich beim letzten Workshop? Ähm, ein Gegenwind-Simulator oder, oder Gegenwind-Neutralisator ja. oder sowas. Also richtig crazy. Ja, du hast, ja, genau, das Beispiel, das hattest du nicht in der ah. vorletzten, sondern in der letzten Folge mit okay. Philipp, hast du es dann, glaube ich, ja, dann Ah, okay. Diesen Tiefpunkt. Ja. Ja. Diese Stille aushalten. Ah, Ich ja, glaube, ja, da okay. hattest du das im Stimmt, Moment, da stimmt, stimmt, ja. Okay. Ja, ja. Double Content. Immer gut, immer gut. Oh, macht nichts. Merken sich's ja hoffentlich unsere Hörer irgendwann. Ja.
1: Gutes genau. Beispiel halt.
0: Hast du auch ähm, irgendeine eine Aktivität, die du, wo du sagst, ja, das haben wir mal irgendwie mit Lego gemacht, das ähm, war besonders irgendwie erwähnenswert, aus welchen Gründen auch immer? Ähm, ich muss kurz überlegen, was vielleicht hier für den Podcast interessant sein könnte, ist, man kann gut Retros auch äh, machen wo dann nicht diese Baustufen, finde ich, relevant sind, sondern einfach, man kann an Themen erarbeiten und da kann man auch solche Fragen stellen. Stell mal deine, deinen größten Erfolg oder Misserfolg oder deine größte Herausforderung im Business-Kontext bisher mhm. mal vor. Und da finde ich es auch sehr spannend zu beobachten, was für wen wichtig, wie hat das empfunden. Das ist finde ich sehr, sehr stark, was da für äh, Sachen gebaut werden, also stark emotional ähm, und stark von den Bildern her, die da gewählt werden meistens. Ja, ja, also tatsächlich kann man, ähm, ist Lego super für, für die Retrospektiven, aber auch für alle anderen team meetings auch so als Warm-up irgendwie, ähm, hat man glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe ähm, Daniel eine Challenge mitgebracht von einem meiner ehemaligen Teilnehmer. Und zwar hatte ich ähm, heute Morgen ähm, da einen Videochat mit ehemaligen Teilnehmern und soll dir bei der Gelegenheit sehr schöne Grüße ausrichten vom Steffen Schmidt. Ah, ja, Grüße zurück. <lacht> Grüße zurück, Steffen, du hörst es hoffentlich. <lacht> ähm, und sein, seine Challenge ist, ähm, er möchte gerne Lego Series Play einsetzen bei seinem neuen Kunden im Bereich Banking, also im regulierten Bereich und mit Führungskräften, und möchte so eine Frage stellen wie ähm, zum Beispiel, was war deine größte Herausforderung? Und hat jetzt aber berechtigterweise natürlich irgendwie äh, ein bisschen Angst, dass das in die Hose geht, weil diese Führungskräfte, die arbeiten ja zum Teil auch gegeneinander, ähm, haben irgendwie, ja, ich will nicht sagen Geheimnisse, aber sind eben nicht so transparent und sind halt eher so ein bisschen Ellbogenkulturmäßig unterwegs. und was so kenne ich nicht. <lacht> nee. <lacht> <lacht> äh, äh, nein, natürlich nicht. Nein, nicht. nie erlebt. Ja, und ähm, wir hatten diesen ähm, Call heute Morgen wirklich so eine Diskussion, was, ähm, was kann man denn machen? Und da ging die Meinung von, sei offen mit den Leuten, also das war übrigens meine Meinung, sei offen mit den Leuten, sag, was du vorhast und guck einfach, was in, sich entwickelt. Und wenn es nichts wird, hast du wenigstens so ein paar Insights generiert. Ähm, bis hin zu, mach auf gar keinen Fall, ähm, wenn das in die Hose geht, bist du einfach raus, komplett raus ich würde deine Meinung mal mich würde deine Meinung mal interessieren was, wie kann man das irgendwie möglichst sicher durchziehen oder kann man das überhaupt jetzt ist für mich die Frage was ist deine größte Herausforderung ist jetzt so die privat, beruflich, allgemein im Team gewesen also da wären wir jetzt für mich so ja, ich spezifisch so generell was ist aktuell deine größte Herausforderung in deiner Arbeitsumgebung oder in der Position, Business-Kontext? Ja, ist schwierig. Machst dich halt schnell angreifbar, ne? wenn, wenn mm. du da irgendwie sagst, dass es, also sagen wir es mal so, das gilt für mich aber auch bei Retrospektiven oder anderen Formaten, wo, ich, wo, wo es hilft, wenn Leute ehrlich und offen sind. Ähm, ich würde an der Stelle mir nicht zu viele Hoffnungen machen, dass da irgendwie jetzt die riesen Dinger kommen, die irgendwie, so der, wo man sagt, boah, krass, das ist ja eine tolle Herausforderung, oh, wie machst du denn das, wie gehst du da dran, dass man dann so irgendwie spannend drüber diskutiert, weil die Kultur, die, er, da, die du mir jetzt so gespiegelt hast, würde ich sagen, wird das wahrscheinlich nicht so hergeben, ähm, dass da wahrscheinlich die Leute sich einfach irgendwas aussuchen, wo sie also erstmal wahrscheinlich viel Zeit darin investieren, zu überlegen, was kann ich jetzt so preisgeben, dass ich hier so mhm. stehe, boah, cool, spannende Herausforderung, und aber nicht so, ah ja, das kann jemand gegen mich verwenden. Also deswegen weiß ich nicht, ob ich die Frage nicht ein bisschen anders formulieren würde, ne, also, oder in einer anderen, Kunde, was vielleicht irgendwie sowas, was erstmal so positiver ist, so, was ist die größte Herausforderung, die du bisher bestanden, also gemeistert hast mhm. und, und wie hast du das gemacht, so, vielleicht so vorneweg erstmal so ein bisschen die die Stimmung aufbauen, aber so das ist, ist ähm, spontan aus der Hüfte geschossen bin ich mir äh, nicht ganz so sicher, was was ich empfehlen würde. Aber es, nee, das ist auf jeden Fall ein ähm, ganz guter ähm Blickwinkel, den wir heute Morgen nicht, nicht hatten, ähm, einfach irgendwie mit einer anderen Fragestellung reingehen. Ähm, man könnte ja auch irgendwie da das Ganze erstmal antesten und bei einem anderen Meeting, das man hat, oder einem Workshop, einfach mal so eine 5-Minuten-Warm-Up mit Lego machen, um zu gucken, wie kommt das denn überhaupt an. Ähm, aber es ist in jedem Fall irgendwie eine echt spannende äh, Challenge und ähm, ich bin gespannt, was der Steffen da machen wird. Ich bin überzeugt davon, dass er eine gute Lösung finden wird. Auf jeden Fall. <lacht> okay, ja, wir ähm, haben mittlerweile 22:22 Uhr 22 und ähm, ich glaube, wir sind soweit durch mit dem Thema Lego Series Play und ho ich hoffe, dass wir euch einen guten Einblick ähm, irgendwie geben konnten in die Thematik. Ja, also ich glaube, wir könnten eigentlich noch ein bisschen sogar mehr erzählen, aber so für den Anfang reicht das, würde ich auch sagen. Ja, ja. Ähm, wer da mehr darüber erfahren möchte über Lego Series Play, ähm, einmal gibt es da ein ganz, ganz cooles Buch. Das heißt, ich hatte den Link vorhin noch auf, Serious Work, genau, Serious Work, Meetings und Workshops mit der Lego Serious Play Methode moderieren. Das ist eigentlich ziemlich umfangreich und gibt das, was wir gesagt haben, ganz schön wieder, plus noch einige praktische Workshop-Beispiele, das kann ich empfehlen, Link dazu in den Show Notes. Außerdem ja, kann man natürlich irgendwie auf der Hello edge Website da ein bisschen was zu erfahren, auch wer irgendwie da mehr zum Thema Lego Serious Play Facilitator also der Moderator, was macht der überhaupt, was sind seine Aufgaben, wie kann man Facilitator werden, ähm, da gibt es auch irgendwie auf Hello Agile einige ähm, ja, Texte und Antworten dazu, ansonsten könnt ihr uns auch natürlich irgendwie anschreiben, ähm, wer da mehr darüber wissen möchte, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und glaube ich auch so ein bisschen Trendthema aktuell. Ja, glaube ich auch. Lass uns ähm, zu unseren, ja, obligatorischen Kategorien kommen, nämlich Meet Us. Wo kann man uns denn demnächst treffen? Daniel, wo trifft man dich denn in der nächsten Zeit? Mich trifft man, ähm, ich glaube, 25. Januar in Mainz beim Innovation Culture Camp. Ähm, du wolltest, glaube ich, ursprünglich da sein, bist jetzt leider doch nicht da. Ja, aber es hat sich herausgestellt, dass ich, warum auch immer, keine Karte habe, obwohl ich ganz viele Kalendereinträge habe mit einer Reservierungsnummer, aber ähm, warum auch immer ist diese Karte irgendwie nicht gebucht worden? Keine Ahnung. Ich bin nicht da. <lacht> aber wo du da bist und wo ich auch da sein werde, ist, ähm, das ist jetzt ein bisschen, das dauert noch ein bisschen, ein bisschen das ist, ich glaube, das dann im März. Genau. Ähm, ist die. Äh, Agile Beyond IT. Am 17. Ja. bis 19. März in Berlin. Genau. Und jetzt fällt mir spontan noch ein: ich bin im Februar auf der Agile Sun. Ähm, das neues Format von äh, der Sonja von äh, Kosi. Äh, da versucht sie, ein, einen spannenden Mix hinzukriegen und der wird ihr auch hundertprozentig gelingen. Ähm, Agilität und HR-Themen äh, in einem schönen und Konferenz, Unkonferenz, Barcamp, was auch immer Format äh, zu präsentieren. Da werde ich auch einen Teil zu beitragen. Also da werde ich auch sein. Cool. Kommt dann in die Shownotes. Cool, ja, auf jeden Fall. Und äh, mich sieht man äh, beim nächsten Trainer und Coaches Meetup. Das findet statt am ersten Donnerstag im Monat ich brauche eigentlich gar nicht nachgucken, nämlich am 6. Februar in Frankfurt auch, wir haben zu Gast den Fabrice Pöhlmann, der wird was über Behavioral Design sagen. Ein sehr, sehr cooles Thema, bringt Design Thinking und Verhaltenspsychologie zusammen. Ziemlich cool. Und was mir gerade tatsächlich auch noch einfällt, am 18. Februar sieht man mich auch, allerdings nur passiv, nicht als Host oder Beitragsgeber. Ähm, auf der Agile Game Night, was natürlich super zu unserem heutigen Thema passt. Ähm, ja, die Agile Game Night, da geht es ja um spielerische Herangehensweise im agilen Kontext, also genau das, worüber wir eigentlich heute gesprochen haben, am 18. Februar auch in Frankfurt. Cool. Ja, ziemlich cool, auf jeden Fall. Das, leider passt das bei mir überhaupt nicht, aber ich hätte richtig Bock. Ja, sehr schade. Vielleicht treffe ich da ja irgendjemanden, der ähm, bei der Agile Game Night irgendwie äh, unser Gast sein möchte. Ähm, mal sehen. Also im, im Podcast unser Gast. Dann kommen wir zu unserer äh, nächsten und letzten Kategorie, nämlich Tweet of the Week. Daniel, möchtest du anfangen? kann sehr gerne anfangen. Ähm, vorhin, als wir aufnehmen wollten, hatte ich noch keinen rausgefunden. Aber ich hatte dann kurz Zeit und habe tatsächlich einen gefunden, der mir gut gefallen hat, den ich mit euch teilen möchte, der ist von Ed Lübermann ähm, und der hat getwittert, äh, das war am 14. Januar, äh, bin bald auf einem Innovation Lab eingeladen und das muss gut sein, denn sie haben Sitzgelegenheiten aus Getränkekisten und Tische aus Tischtennisplatten und Bänke aus Europaletten. Wie innovativ ist das denn? <lacht> <lacht> cool. Etwas ja. ironisch. Ja, dezent ironisch. Ja. Ähm, ja, fand ich aber ähm, sehr schön zusammengefasst, diesen ganzen Cargo-Kult rund um die ganzen Innovation Labs. Mhm. Ähm, ja, cool. wollte ich mit euch teilen. Ich habe einen Tweet mir rausgesucht, eigentlich wollte ich gar keinen Tweet raussuchen, weil ich dachte, ich habe überhaupt keine mehr auf Lager. Ich bin so ein Twitter-Muffel, muss irgendwas anderes raussuchen. Aber tatsächlich ist mir hier ein Tweet aufgefallen, den ich, glaube ich, noch nicht ähm, geteilt habe, der super zu dieser Folge passt, nämlich von äh, Matthias Stache, ähm, Herr Stache auf Twitter. Nicht alles, was probiert wird, funktioniert. Aber alles, was funktioniert, wurde ausprobiert. In diesem Sinne... Oder voll im Lego Serious Play Sinne. Also ähm, Sachen müssen ausprobieren, äh, ausprobiert werden, bevor sie irgendwann mal funktionieren. Äh, aber nicht alles, was man baut mit Lego, ja, funktioniert natürlich nicht. Richtig. Aber dann tut es auch nicht weh. Eben, dann tut es auch nicht weh. Ist ja nur Lego. Okay, das war's mit dieser Folge. Ähm als allerletztes bleibt noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und wir hoffen sehr, dass es eine ähm, erkenntnisreiche Folge für euch war. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ähm, fragt uns auf jeglichen Kommunikationskanälen. Ähm, vor allen Dingen auf Twitter sind wir gut erreichbar. Und ja, da würde ich sagen, wenn euch diese Folge und generell der Podcast gefällt, dann lasst uns doch ein Like da, da wo man uns liken kann. Oder folgt uns auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt und ähm, wir freuen uns dann, euch in zwei Wochen wiederzuhören. Bis dahin eine gute Zeit. Genau. Ciao, ciao. Macht's gut.